1: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد حياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان واسال الله تعالى في بدايه هذا اللقاء نوفقنا يوفقنا واياكم للعلم النافع وللعمل الصالح وان يوفق القائمين على هذا اللقاء كل خير وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يوفق الجميع لما فيه الصلاح في الدنيا والنجاة في الأخر أخواني وأخواتي لا يخفاكم بأن هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات والله جل وعلا من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الدنيا على هذه الحال ولذلك ما من أحد يعيش في هذه الدنيا إلا ويبتلى لكن الابتلاء يعني يقل عند شخص ويكثر عند آخر ويتوسط عند آخر ولله الحكمة البالغة في ذلك لا يسأل ربنا عما يفعل ويقول جل وعلا الإفلام ميم أحسب الناس أَيْ يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ولذلك هذه الدنيا لم يسلم منها لا نبي ولا عبد صالح ولا ولي صالح ولذلك هذه سنه الله عز وجل في الخلق والعباد ولن تجد لسنه الله تحويلا ولن تجد لسنه الله تبديلا ومن جمله الابتلاءات التي يبتلى بها الناس في هذه الدنيا ما يتعلق بالامراض وهذه الأمراض إما أن تكون أمراض عضوية جسدية بدنية وإما أن تكون أمراض روحية والأمراض الروحية على أقسام منها ما هو منها المس الشيطاني ومنها العين الحاسدة ومنها السحر وأما الأمراض البدنية فيبتلى الإنسان بمرض بدني في طرف من اطرافه او في عضو من اعضائه وهذه سنه الله عز وجل كما ذكرت في خلقه وفي عباده. والشريعه الاسلاميه شرعت للناس واباحت لهم التداول التداول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى فقال تداو يا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علِم وجهله من جهل لما جاءته الأعراب يسألون قال تداو عباد الله تداو عباد الله النبي عليه الصلاة والسلام باشر التداوي البدني العضوي مع سعد بن معاذ حينما أصيب في أكحله كواه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أحد الأدوية التي جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمة عن الكي والمقصود بأن الشريعة أذنت وأباحت ورخصت في التداوي والتداوي على قسمين تداوي طبيعي وتداوي شرعي التداوي الطبيعي هو بزيارة المستشفيات والعيادات وتناول العقاقير او الادويه على حسب ما يصف الطبيب بعد ان يشخص المرض وهذا طبيعي هذا طبيعي ولذلك اذن للناس بان يعني يتطببوا وبشرط ان يكون الطبيب يعني مختص لان النبي عليه الصلاه والسلام ضمن الطبيب الجاهل ضمن الطبيب الجاهل في المقابل هناك العلاج الشرعي الدواء الشرعي وهو الاستشفاء بالقران وبما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاوراد وهذا هو موضوع محاضرتنا في هذا اليوم هذا هو موضوع محاضرتنا في هذا اليوم وهو الاستشفاء بالقران وبالسنه، كيف يستشفي الانسان بكتاب الله عز وجل وبسنه وبما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. آه هذه المساله حقيقه من المسائل المهمه في حياه الانسان، ذلك ان ما من احد الا وهو يتعرض لامراض ولازمات سواء عضويه او روحيه كما ذكرت والروحيه اصناف وانواع آه كما اشرت الى هذا قبل قليل. والله عز وجل انزل القران شفاء قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة العجيب إخواني وأخواتي أن الله تعالى عبر عن القرآن بالشفاء وليس بالدواء سبحان الله العظيم لأن الدواء قد يؤثر وقد لا يؤثر ولذلك الآن المريض يأخذ دواء فمن المرضى من يتأثر يعني تأثر يعني إيجابيا بحيث أن الدواء وضع في محله فشفي ومن الناس من لا يتأثر بهذا الدواء حكمة من الله عز وجل هذا الدواء لكن القرآن قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء يعني قطعا أنه شفاء بإذن الله عز وجل شفاء قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الشفاء هو نتيجه الدواء الشفاء الان نتيجه الدواء المريض ياخذ الدواء فيقال فلان شفي لانه اخذ الدواء اخذ الدواء. لكن القران شفاء وهذا يشير الى عظمه هذا القران كيف لا وهو كلام الله عز وجل الذي قال فيه سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكروا هذا القران كلام الله عز وجل اذا كان كلام بعض الناس له اثر ووقع في النفس فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو صفه من صفاته سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا جل وعلا واليه يعود هذا القران قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والسؤال هنا هل القرآن شفاء لجميع الأمراض يعني البدنية والروحية الجواب نعم القرآن شفاء لجميع الأمراض البدنية والروحية والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نفرا من أصحابه إلى جهة فمروا بقوم استضافوهم ولم يضيفوا كأن هؤلاء القوم بخلاء ما ضيفهم أو أوجسوا خيفه من هذا النفر أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمضوا فلدغ سيد القوم يعني شيخ العشيرة أو القبيلة هذه لدغ لدغته عقرب وما استطاعوا مداوات فقال ب... اسألوا هؤلاء القوم هل عندهم الراقن فاتوا اليهم فقالوا هل عندكم مراق؟ قال احدهم نعم طبعا جاء التصريح بان القائل ابو سعيد الخدري قال نعم لكننا استضفناكم فلم تضيفونا ولم تقرونا فلا نرقيه الا على جعل يعني تجعلون اننا شيء فقالوا لكم ذلك فقرا عليه ابو سعيد الخدري بسوره الفاتحه يقول الراوي فقام كانما نشط من عقال ما به بأس سبحان الله العظيم ومعلوم يعني الماده السميه التي تدخل الى الجسم من مثل هذه مثل العقرب او الحية ماذا تفعل بالإنسان قام كانما نشط من عقال نشط من عقال البعير حينما يعقل ويحل عنه العقال يقوم بشكل قوي هذا قام ما كان في شيء وهذا يدلنا على ان القران شفاء ايضا لامراض الامراض امراض الابدان الامراض الحسيه البدنيه فيقرا الانسان على نفسه من كتاب الله سبحانه وتعالى وقبل ان الج الى بيان صفه الرقيه او القراءه يعني من القران او او مما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام اشير الى ان الانسان يحتاج إلى أن يستشفي بالقرآن وذلك للمرض الواقع وللمرض المتوقع للمرض الواقع وللمرض المتوقع لأننا تقرر قبل قليل بأن هذه الدنيا دار أعراض إذا سلمت يوما فلن تسلم في غيره ولذلك ولو مردت في يوم لا يعني بأنك لا تمرض في غيره وانت في هذه الدنيا في معركه مع الشيطان ومعركه مع النفس الاماره بالسوء ومعركه مع هذه الامراض التي ربما احيانا تكون امراض جوائح مثل ما مضى معنا في في فتره كورونا وغير ذلك فالانسان يحتاج الى ان يحصن نفسه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد من التعويذات ومن الأوراد ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يلجأ إلى القرآن فقط عند المرض وإنما يحصن نفسه على الدوام والاستمرار كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي قول الله عز وجل وننزل من القرآن اختلف العلماء في من هنا على ثلاثة أقوال. قول بأن من هنا تبعيضية. والمعنى أن من القرآن ما هو شفاء. ومفهومه على أن هناك من السور والآيات ليست شفاء. وهذا ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم. القول الثاني قالوا بأنها ابتدائي ابتدائية. وننزل من القرآن. قالوا ابتدائية. والقول الثالث قالوا من هنا بيانيه والمعنى ان القران كله شفاء وهذا هو الراجح الذي رجحه اهل العلم من اهل التحقيق لان القران كلام الله ما بين دفتي هذا المصحف انما هو كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك قال تعالى وَنُنَزِّلُ من القران ما هو شفاء قال جل وعلا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء لذلك الإنسان كما ذكرت يحتاج إلى أن يتعوذ بكلمات الله التامات سواء الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية ولأجل هذا يعني كان على المسلم أن يكون له عناية والتفات إلى الاستشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى وأيضاً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتامل يعني في استشفاء النبي عليه الصلاه والسلام بالقران لنفسه او تعليمه لاصحابه ولامته يجد بان هناك مجموعه من الطرق في مساله الاستشفاء. هناك مجموعه من الطرق في مساله الاستشفاء، منها اولا القراءه وحدها ان يقرا الانسان على نفسه أو يقرأ على غيره مثلا مجرد القراءة فقط كان يقرأ مثلا سورة الفاتحة يقرأ القواقل مثلا قراءة فقط أو يأتي مثلا بالأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين وفي السنن أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقم. لا يغادر سقم، ما معنى لا يغادر سقم؟ يعني لا يترك سقما ما يترك مرض. اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقم. هذه يقول الانسان على نفسه يقراها على نفسه او يقراها على مريض غيره سواء من اهله او اذا طلب فان المسلم كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام مسلم من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. فاذا دعيت الى الرقيه لا باس بذلك وتقرا عليه مثل سوره الفاتحه مثلا القواقل وكذلك هذه الأدعية رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر شقك وأيضا جاء عند مسلم وأحمد في المسند من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام رقاه جبريل عليه السلام قال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين وشر كل عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين لاحظ كيف ان جبريل جمع في هذا هذه الرقيه وبالتعود من الشرور كلها من الشرور كلها كذلك جاء في مسلم وأيضا في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم اشتكيت يعني مرت وليس المعنى الشكوى لا يقال المريض يشتكي مثل ما عندنا في العامية يقولون فلان يشتكي ليس معنى أنه يشتكي للناس لا وإنما مريض يسمى المريض يقاله يشتكي المريض قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال بسم الله أرقيك ومن كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك هذه الحالة الأولى والطريقة الأولى بارك الله فيكم وهي أن يقرأ الإنسان على نفسه شيء من القرآن أو من الأوراد النبوية خاصة هذه الأدعية يحفظها أو يقرأ أيضا على غيره الطريقة الثانية الرقية بالقراءة مع النفث النفث ما هو النفس؟ النفس هو النفخ بلا ريق النفس هو النفخ بلا ريق حتى لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن الفرق بين النفث والتفل قالت النفث كانك تاخذ زبيبا فتنفخه يعني مثل بعض الناس الان ياخذ مثلا زبيب او شيء ويريد ان ينظفه مما علق به ينفخ فيه هذا هو النفث وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو النفث مع القراءه وهذه هي الطريقه الثانيه التي كان عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك صح من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينفث في الرقية كان ينفث في سواء على نفسه او على غيره ينفث كما ذكرت أن صفه النفث الان هو النفخ بلا ريق، لكن قد يحصل ريق يسير لكن هذا غير مقصود هذا غير غير مقصود وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث صلوات ربي وسلامه عليه وبالمناسبة إذا جاء ذكر المعوذات بالجمع فإنه يدخل فيها قل هو الله أحد فيكون قد قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الناس فانظر إلى عائشة وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إذا اشتكى كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا في رواية مسلم رحمه الله تعالى تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله يعني من زوجاته أو من أو بناته أو من أولاد بناته مثلا كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات يعني يقرأ المعوذات وينفث عليه صلوات ربي وسلامه عليه الطريقة الثالثة الرقيه بالقراءه مع التفل والتفل ليس هو البصاق لا وانما المقصود ان يخرج مع القراءه نفخ فيه شيء من ريق القارئ لان هذا الريق اختلط بهذا الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو اعظم الكلام وافضل الكلام واجل الكلام كلام الملك العلام سبحانه وتعالى فيكون هناك شيء من الريق يسير يخرج مع مع هذه القراءه ولذلك ابو سعيد الخدري كما ذكرت قبل قليل قصته مع اللديغ او مع الملدوق ماذا قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال وفيه فجعل يقرا بام القران يعني بسوره الفاتح جعل يقرا بام القران ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ ويتفل فبرئ والمقصود هنا بزاقه يعني الريق هذا ولا يكون بصوره البزاق لا اللي 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 معروفه عند الناس الان يعني لا يفسرونها بما هو موجود الآن لا وإنما المقصود الريق يخرج شيء من ريقه كذلك جاء في السنن وأيضا هو في المسند من حديث خارجة ابن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتينا على حي من العرب يعني مروا على حي من العرب فقالوا أنبئنا انبئنا انكم جئتم من عند هذا الرجل بخير يعني من النبي عليه الصلاه والسلام انبئنا انكم جئتم من هذا الرجل بخير فهل عندكم دواء او رقيه هل عندكم دواء او رقيه فان عندنا معتوها في القيود يعني مجنون مقيدينه واضعينه في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بالمعتوه في القيود قال فقرات بفاتحه الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بوزاقي ثم أدفل قال فكأنما نشط من عقاة سبحان الله العظيم كأنما نشط من عقاة وهذا يدلنا على أن الأمر إذا لم يحصل في اليوم الأول يكرره الإنسان في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع ولا ييأس ولا ييأس كذلك جاء في في سنن النساء وعند ابن ابي شيبه في المصنف عن محمد بن حاطب قال وقعت القدر على يدي قدر قدر الطعام وقعت على يدي فاحترقت يدي فانطلق بأبي ابي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان يدخل فيها ويقول اذهب الباس رب الناس واحسبه قال: واشفه انك انت الشافي، واشفه انك انت الشافي، فانظر الى قراءه النبي عليه الصلاه والسلام على هذا المرض العضوي الذي هو حرق اصيب محمد بن حاطم بي يعني باحترقت يده لان القدر انكفأت عليه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقرأ عليه ويتفل صلى الله عليه واله وسلم وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينوع في مساله الرقيه وفي صفات الرقيه صلوات ربي وسلامه عليه الطريقه الرابعه الرقيه بالقراءه والمسح الرقية بالقراءة والمس وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بمريض عاده ثم يضع يده اليمنى على موضع الألم ويقرأ عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان الإنسان هو الذي يتعلم فهو أحرى إذا كان عندك صداع تضع يدك على رأسك ها أه؟ وتمسح تقرا وتمسح على موضع الالم على صدرك على يدك مثلا فجاء في الصحيحين من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقمه شفاء لا يغادر السقم. الشاهد قالت يمسح بيده اليمنى يمسح بيده اليمنى والمسح هو امرار اليد على الجزء العضو يعني الراس او او اليد او الرجل او الصدر هذا هو المسح وايضا جاء في المسند وغيره من حديث طلق بن علي قال لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرقاني ومسحها بيدي رقاني ومسحها بيدي فبرع سبحان الله العظيم برع وقد لدغته عقرب لدغته عقرب وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن المسح على موضع الألم مع القراءة قراءة المعوذات الفاتحة أو الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الطريقه الخامسه ان الرقيه بالقراءه ووضع اليد على مكان الالم ثم المسح ثم المسح يعني يضع على اليد على مكان الالم ثم بعد ذلك بعد القراءه يمسح بعد القراءه يمسح وهكذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعني قد يقال بانه لا يختلف عن الطريقه السابقه لكن الذي يظهر ان السابقه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح في الاولى مباشره واما هذه فكان يضع يده ثم يمسح وثم هنا تفيد التراخي يعني يضع يده فيقرا ثم بعد ذلك يمسح صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء عند البخاري وفي السنن من حديث عائشة بنت سعد أن أباها سعد بن أبي وقاص أن أباها قال اشتكيت بمكة الشكوى المعروفة التي مرض فيها سعد وظهر فيها مسألة الوصية بالثلث والقصة معروفة يعني هذا المرض سبحان الله كان سبب من اسباب بيان شيء من الاحكام المتعلقه بالوصايا قال اشتكيت بمكه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي وضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته وطبعا هذا قد يعني يفهم منه انه كان هذا قبل قبل الهجره لكن الذي يظهر بان هذا كان في مكه في حجه الوداع والله تعالى اعلم بالصواب لان سعد قال بان هذا المرض اعتقد سعد بان هذا مرض الموت وقال يا رسول الله ليس لي الا ابن ترثني فهل أتصدق بمالي؟ قال لا قال فالشطر؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير ولعل الله تعالى يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه فيعز به أقواما ويذل به آخرين فعاش سعد رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وفعلا أعز الله به أهل الإسلام وأذل به أهل الكفران أيضا جاء عند مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ وأيضا عند أصحاب السنن من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هذا الثقفي الذي جاء من الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم وهذه رسالة حقيقة لكل شخص سبحان الله العظيم أحيانا لما الإنسان يستقيم ويحرص على التدين الصحيح تنتابه بعض الامور سواء عضويه او نفسيه فيجد مثلا الام في جسده يجد ضيق في صدره ربما وساوس هذه ظاهره صحيه هذا دليل على ان هذا الشخص ازعج الشيطان ولذلك الشيطان يحاول ان يرجعه الى الى ما كان عليه من المعصيه من الصدود من الاعراض من التساهل انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص وماذا فعل معه يقول منذ أسلم يعني من بداية إسلامي بدأ معي هذا الوجع ولذلك تجد بعض الناس يقول يا أخي أنا لما كنت غير مستقيم ما كان يأتيني مثل هذه الأشياء هذا شيء طبيعي أنا أعتبرها ظاهرة صحية ظاهرة تشير على أن الرجل في الطريق الصحيح وفي المسار الصحيح لأنه أزعج الشيطان والشيطان يشرب ويفرقع ويحاول أن يؤذي لأجل أن يرجع الإنسان إلى طاعة الشيطان التي كانت في السابق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وين الذي تألم رأسك هل هو الألم في الرأس في الصدر في البطن ضع يدك على على الذي تعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه يعني بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وجاء في لفظ اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وهذه طريقه مهمه جدا في الرقيه فاذا كان مثلا صداع في الراس تضع يدك على الراس تقول بسم الله بسم الله بسم الله بعد ذلك تقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحا يذكر بعض العلماء بانك في كل مره ترفع يدك تقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. ولو أبقيتها لا حرج في ذلك وذلك لظاهر الحديث بارك الله في الجميع. الطريقة السادسة هي إبلال السبابه بريق الانسان ووضعها في التراب وقول هذا الدعاء قول هذا الدعاء وجاء هذا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اشتكى الانسان كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان ابن عيينة أحد رواة الحديث قال ووضع سفيان سبابته بالأرض سبابته بالأرض ثم رفعها ثم رفعها هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل والذي يظهر أن هذا في الأمراض العضوية شخص به جرح به قرحة أو قرحة احترق مثلاً هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل واختلف العلماء هل المقصود بالتربه هنا تربه المدينه دون غيرها ام انه عام ام انه عام الراجح من اقوال اهل العلم انه عام انه عام, أنه عام؟ فاينما كان الانسان يعني يسكن بلدا فانه ياتي بهذه بهذه الطريقه يقول النووي رحمه الله عليه ومعنى الحديث انه اخذ من ريق نفسه على اصبعه السبابه على اصبعه السبابه ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح او العليل ويقول هذا الكلام حاله حاله المسح هذه طريقه مهمه جدا يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعملها الطريقة السابعة الرقية بالقراءة والنفث مع المسح الرقية بالقراءة والنفث مع المسح ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري وبالمناسبة حديث سعيد ابي سعيد الخدري في قصة اللدير فيه روايات متعددة صحيحة كلها تحمل معاني مثل ما ذكرنا الآن من من موضوعات طرق الرقيه ولذلك جاء في بعض طرق حديث ابي سعيد الخدري قال فجعلت اقرا فاتحه الكتاب وامسح المكان الذي لدغ حتى برئ حتى برئ ولذلك مع القراءه او الرقيه بالقران او بالقران او بالاوراد يكون هناك نفث مع مع مسجد. طبعا جاء في رواية أخرى صحيحة بأن أبا سعيد الخدري قال فقرأت عليه الفاتحة سبع مرات سبع مرات الطريقة الثامنة الرقية بالقراءة مع خلط التراب بالماء والنفث فيه ثم صبه على المريض الرقية بالقراءة قراءة الفاتحة أو الأوراد التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع خلط التراب بالماء والنفث فيه ثم صب ذلك على على المريخ وورد في هذا حديث صححه يعني جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز حسنا هذا الحديث هو حديث قيس حديث ثابت بن قيس بن شماس حديث ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل الذي كان خطيب النبي عليه الصلاه والسلام وايضا له المواقف عموما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليه وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم اخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه وصبه عليه فجمع في هذا الاناء بين الطهورين الماء والتراب وقرا عليهما ثم صبه عليه والله اعلم ب يعني هذه الطريقه هل تصلح لكل احد ام ان ثابت بن قيس بن شماس كانت علته تقتضي مثل هذا الامر الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه الصفة أو الطريقة الرابعة الرقية بوضع الملح في الماء وضع الملح في الماء ثم المسح به على مكان اللدغة إذا حصلت من عقرب أو من ثعبان مثلا وهذه جاء فيها حديث حسن إسناده جمع من اهل العلم منهم العلامه الالباني رحمه الله تعالى وهو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله يصلي فوضع يده على الارض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره او نبيا ولا غيره في لفظ ثم دعا بملح وماء فجعله في اناء ثم ص- ثم جعل يصبه على اصبعه اصبعه او اصبعه صلى الله عليه وسلم حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين ويعوذها بالمعوذتين وفي رواية قال ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي رواية جعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذه طريقة أيضا وهي أحد الطرق التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هناك من أهل العلم من يذهب إلى استعمال الملح وضع الملح في الماء ويعني القراءه عليه ويوسعون هذا في غير الذيغ لكن عموما يعني ما دام ان حصلت قراءه شرعيه وهي قراءه الايات القرانيه القواقل مثلا لا حرج في ذلك لكن قصره على مساله العقرب يعني مساله كونه يصاب الانسان يعني لدغه عقرب او بقرصه عقرب يكون افضل لان النبي عليه الصلاه والسلام ما استعمل الملح في غير في غير ذلك وان كان بعض العلماء يضع قاعده في هذا يعني الاصل في التداوي الاباحه الا ما جاء الدليل بتحريمه، لكن لما كان بعض اللي يعني اللي لديهم انحرافات في هذا الباب استعملون الملح استعمالات غير مشروعه ينبغي التنبه لها. الطريقة العاشرة والأخيرة حقيقة لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض السلف وقال بها علماؤنا ومشايخنا وهي ما يتعلق بمسألة المحو وهي أن يقوم المريض أو الراقي بالكتابة على ورق نظيف طاهر بالزعفران او بغيره من المداد الطاهر شيء من القرآن ويوضع في في ماء يخلط هذا في ماء ويشرب منه ويشرب منه المريض، ومثل ما ذكرت بان هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما قال بها جماهير اهل العلم لفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وقد طبعا ذهب إلى منعها جمع من أهل العلم مثل إبراهيم النخعي ومن المالكية أبو بكر بن العربي وأيضا يروى عن ابن سيرين محمد بن سيرين أنه كان يمنع هذا لكن جماهير أهل العلم يقولون بمشروعية ذلك ولذلك عند ابن السني وأيضا عند ابن أبي شيبة قال ابن عباس رضي الله عنه إذا عسر على المرأة ولدها يعني تعسرت الولادة إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة يعني إناء ثم تغسل فتسقى منها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ثم قال الآية الأخرى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون والأثر هذا أثر من عباس ضعيف من جهة الإسناد وذلك لأن فيه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لكن عموما ثبت عن جمع من السلف انهم كانوا يستعملون هذه الطريقه، كانوا يستعملون هذه الطريقه، والمقصود اخواني واخواتي وانا يعني اسهبت في ذكر الطرق لان اغلب الناس يعرفون بان القران شفاء، لكن ويعرفون بان القران شفاء وكذلك ما ورد في السنه النبويه لكن يجهلون الطرق في كيفيه الرقية بمثل هذا سواء على أنفسهم أو على على غيرهم ولا شك بأن اهتمام المسلم بالقرآن وقراءته سواء لرفع المرض الواقع أو لدفع المرض المتوقع هذا مما ينبغي الاهتمام به كما ذكرت نحن في هذه الدنيا والدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات فكم من الناس مرت عليه يعني أسقام وأمراض فنجاه الله عز وجل منها بسبب هذا الأمر لأن هذا سبب من الأسباب هذا سبب من الأسباب وقد يكون غيره يصاب بهذا لأنه أهمل قضية الاستشفاء بالقرآن وكذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا الاعتبار أن هذا عام في الأمراض العضوية وفي الأمراض الروحية ومن جملة ذلك ما ذكرت السحر والعين وأيضا المس وكذلك الأمراض التي هي أمراض نفسية التي تسمى العقد النفسية يعني هناك مجموعة من الأمراض يصنفونها على أنها أمراض نفسية هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بقراءة القرآن هذا الكلام كلام الله عز وجل ولذلك أثره عظيم ابن القيم رحمة الله عليه يقول لما ذهبت إلى مكة مرضت مرضا لا أعرف سببه حتى أوشكت على الهلاك يعني اشتد عليه المرض لدرجة يقول أنني أوشكت على الهلاك فماذا كان يقول ماذا فعلت يقول ابن القيم فقرأت الفاتحة وأشرب من ماء زمزم فشفاني الله عز وجل شفاه الله عز وجل وما بقي يعني أثر لهذا المرض يقول وكنت أوصي بها غيري أوصيهم أخواني وأخواتي تنبيهات مهمة أولا لا بد للإنسان لا بد لمن كان مريضا أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن سببا من أسباب الشفاء وعليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويعلم يقينا بأن هذا القرآن هذا القرآن أنزله الله تعالى شفاء فكما أنه شفاء للقلوب شفاء للعقول وشفاء لأمراض المجتمعات شفاء أيضا للأبدان وللأرواح هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني حينما يقرأ الإنسان القرآن على نفسه لا يقرأه قراءة مجرد عن استشعار ويعني الانتباه إلى أن هذا كأنه يتعاطى دواء لأن بعض الناس الآن يقرأ قراءة هكذا يقول أنا قرأت القرآن لا أنت لما تقرأ وأنت مريض تقرأه وتنوي بهذا سائلاً الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن أو هذه القراءة سبباً من أسباب شفائك وحقيقة مروا علي كثير لما أسألهم أجد بأنهم يقولون إن انا قرأنا طيب وأنت تقرأ هل استشعرت هذا المعنى؟ ما استشعر هذا المعنى؟ ولذلك لما يقرأ الإنسان القرآن يقرأه بهذه النفسية بهذا الاعتبار على أن هذا كأنه يتعاطى دواء لكن أين الدواء هذا الدنيوي من هذا الشفاء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى المسألة الأخرى يجب على الإنسان أن يعتقد بأن هذا القرآن إنما هو سبب من الأسباب إن سبب من الأسباب فلذلك تجد سبحان الله منهم من يتأثر يعني شفاء ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من لا يتأثر ومنهم من لا يتأثر والذي يظهر والله أعلم أن سرعة التأثر عند بعض الأشخاص لقوة قلوبهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى فلديهم من الثقة بالله وحسن الظن بالله الشيء الذي يعتقدون بأن هذا السبب سيؤثر بإذن الله عز وجل والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا عند حسن ظن عبدي بي أما أن يقرأ الإنسان القراءة هكذا لمجرد والله وصف له وقيل له يقول خليني اجرب ها أه؟ ما الناس يسوونه انا وقالوا لي ونصحوني خليني اجرب ما يصلح وقد نبه على هذا شمس الدين ابن القيم كثيرا وبين بان استعداد المحل اللي هو النفس والقلب استعداد كامل توكل على الله تفيض الامر الى الله حسن الظن بالله اعتقاد بان هذا سبب وهذا مؤثر وهو وهو اسرع علاج هذا سبحان الله العظيم يجعل الإنسان يعني يبرأ من هذا المرض بحول الله تعالى شريعة التنبيه الرابع مع القراءة لا بد من وجود حالة عند المريض حالة الانكسار حالة التذلل والانطراح بين يدي الله عز وجل بمعنى وأن تقرأ لا بد أن تظهر ضعفك ولا بد ان تظهر احتياجك يعني اضطرارك الى ربك سبحانه وتعالى. لا تقرا قراءه انسان مستغني مستغني ما ما ما, ما يهم هذا الامر او يعني مثلا ما يقول يعني سمع وكذا لا وانما يقرا قراءه قراءه ضعيف فقير محتاج متدلل منطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال أما يجيب المضطر اذا دعاه. اما يجيب المضطر اذا دعى، الله عز وجل نجى المشركين حينما اظهروا حاله الذل والفقر والانكسار بين يدي الله عز وجل حينما لعبت بهم امواج او لجه البحر فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ولذلك قال بعض السلف لرجل قال له ادعو الله لي قال لماذا؟ قال أنا مريض قال ادعو الله أنت لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه مسألة أخرى وهي أن بعض الناس يترك الرقية يقول لي أني أنا ما شفت أثر يقول ما شفت أثر ولذلك يترك الرقية وهذا خطأ وغلط وهي حقيقة يعني للأسف شبهة وقع عند بعض الناس يريد ان يكون الشفاء للتو للحظه يعني يقرا لازم يشفى هذا غير صحيح انت بهذه القراءه في عباده وطاعه يكفيك انك في عباده وطاعه الامر الثاني النبي عليه الصلاه والسلام قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي دعوت فلم يستجب لي ولذلك من من الخطا ان بعض الناس يعتقد بانه اذا قرأ لازم الشفاء هذا بيد الله عز وجل الله عز وجل لا يسال عما يفعل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه لذلك الانسان يعني استمراريته في القراءه هو مستمر في طاعه مستظل بظلال الطاعه فلذلك بعض الناس ينقطع لماذا لانه اصابه الياس يقول انا ما ما شفيت ما شفيت أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله مكث في البلاء ثمانية عشر عاماً ثمانية عشر عاماً وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ثم الله عز وجل عوضه عن هذه الفترة التي قضاها في المرض صابراً وما كان لدرجة أنه فوض أمره إلى الله فكان يعرض نفسه عرض على الله ما يقول يا رب اشفني يعرض نفسه عرض على الله الامر الاخر وهذه مهم جدا يا اخواني واخواتي كثير من الناس يعتقد بان اذا مرض لا يرقيه الا شخص صالح مطوع شيخ امام مسجد مثلا ويترك هو رقيه نفسه واذا سئل يقول يا اخي انا مقصر أنا عندي ذنوب عندي تفريط عندي كذا ومن الذي قال لك بأن المفرط والمذنب ما يعني يقرأ على نفسه القرآن أو الأوراد الشرعية هذه من الذي قال لك أنا قبل قليل ذكرت بأن الله تعالى يستجيب للمشركين الذين جعلوا لله شركاء وصرفوا العباده لغيره سبحانه وتعالى وهذا أقبح ذنب وافظع ذنب وأعظم ذنب عصي الله به لكن لما أظهروا إخلاصهم وأظهروا خضوعهم وتذللهم وأظهروا فقرهم إلى الله عز وجل وحاجتهم إليه نظر الله عز وجل إليهم نظر رحمة فنجاهم لأجل هذا يقول بعضا بعض النساء تقول يا أخي أنا أتبرج وأنا مثلا ما يعني ما ألبس الحجاب ما ما كيف أرقي نفسي؟ أرقي نفسي بعض الأشخاص يقول أنا كذا حتى بعض الآباء والأمهات يمرض عندهم الولد ما يرقونه ينتظرون شيخ يجي يرقيه يعني وهذا حقيقة فهم مغلوط وشبه الحقيقة دخلت على كثير من الناس وأنا ذكرت بأن الإنسان عندنا الدعاء هذا من متعلقات الربوبية وله اتصال بالإلهية من حيث التوحيد لكن في الاصل هو من متعلقات الربوبيه. والله عز وجل يستجيب لخلقه كما انه يرزق جميع الخلق يستجيب لهم اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يحصل الان عند بعض الاطفال مثلا حاله معينه الام الام مكتفه ايديه والاب مكتف يديه، لماذا؟ قال والله احنا ما نحن عندنا معاصي عندنا ذم مقصرين مقصرين في حق الله وكذا اقرا اقرأي على ابنك اقرأي على زوجك اقرأ على زوجتك ولذلك هذه من الشبه التي دخلت على الناس وطبعا مع القراءة الاستغفار كثرة الاستغفار والصدقة هذه ترى نعمة من نعم الله عز وجل الاستغفار والصدقة هناك أعمال كثيرة هذه سبب من أسباب الإعانة على التخلص من الأسقام والأمراض حقيقة أنا تفاجأت في الوقت الآن تقريبا أنهينا ساعة والجعبة ملأة ويعني عندي أشياء كثيرة لكن لم لمت هذا الموضوع وأعتقد بأني أتيت إلى ما هو مهم ولعل إن شاء الله في سؤال الإخوة والأخوات ما يسد يعني النقص الذي يمكن قد حصل من خلال محاضرتي أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بالله تعالى أن نغتال من تحتنا، أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم ويعيذنا من الجذام والأسقام والأمراض، أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين جميعا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
2: بارك الله فيك. هنا سؤال شيخنا تقول الأخوات ممكن توضح مرة مرة ثانية وضع الريق على السبابة ثم وضعه في التراب ثم قول تربة أرضنا
1: نعم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الذي يعني أصيب أنه رفع أصبعه وضعه على ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في التراب ورفع وقال بريقة بعضنا وتربة أرضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا هذه الحالة يضع ريقه على طرف سبابته ثم يضعه في التراب ثم يرفعه ويقول بريقة يقول بتربة أرضنا وريقة بعضنا بتربة أرضنا وريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا
2: نعم أحسن الله إليكم شيخنا هنا كذلك سؤال سؤال إذا أمكن توضيح طريقة التفل بالقراءة كيفيته والنفث هل يكون خلال القراءة بالكفين أو ينفث على المريض بعد القراءة؟ نعم
1: هو إذا جاء للمريض مثلا ينفث يقرأ وينفث عليه من دون أن يفتح كفيه ويمسح عليه لا هذا يعني إذا كان يقرأ لنفسه هكذا يجمع كفيه ثم ينفث فيهما أو يتفل فيهما مثلا ويمسح بدنه يمسح يعني نفس القارئ. اما الغير فيقرا في وينفث عليه. وهذا طبعا يختلف على حسب يعني الطرق اللي ذكرتها ان يضع يده ويمسح عليه مثلا او يضع يده من دون مسح. فالمقصود بان يقرا وينفث عليه. ينفث عليه. وايضا يجوز القراءه في الماء. وهذا عليه جماهير اهل العلم. والنفث فيها او التفل فيها. والتفل كما ذكرت لكم ليس هو البزاق اللي اللي الذي نعرفه في 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 مصطلح مصطلحنا المعاصر، لا وانما هو نفخ بريق فيه ريق لانه لانه اختلط بكلام الله عز وجل.
2: نعم، احسن الله اليكم شيخنا. هناك ذلك سؤال اذا قرا الانسان على اخيه وبرئ المريض من هذا المرض. فهل هل يعني سيحصل يعني سيحصل باذن الله القارئ على اجر انه نفس عن عن اخيه كربه من كرب الدنيا؟
1: الجواب نعم لا شك يعني اذا قرا الانسان على اخيه سواء برئة او لم يبرئ فله الاجر والله جل وعلا يقول على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقول النبي عليه الصلاه والسلام من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ولا شك بأن الأحاديث الواردة في تفريج الكرب والتيسير على المعسرين تتناول مثل هذا الأمر يعني شخص الآن قرأت عليه فشفاه الله عز وجل على عليه عسره وفرجت عليه كربته وإعتقته أو جعلك الله عز وجل سبباً من أسباب عتقه من هذه الحالة قد تكون حالة نفسية حالة مثلاً عين حاسده قويه قد يكون سحر والعياذ بالله قد, تكون قد يكون مس شيطاني قد يكون مرض عضوي لا شك بان الانسان له الاجر العظيم فيها
2: بارك الله فيكم شيخنا اذا امكن ايضا نستقبل بعض المكالمات الصوتيه
1: باذن الله خير شيخنا أحسن الله عليكم
2: شيخنا البعض يعني حينما يرقي
1: بالمعوذات يقول الله احد يعني بعد كل بعد قراءه كل سوره ينفث فهل النفث يكون بعد القراءة يعني مجموعة أم بعد قراءة كل سورة؟ أسأل الله عفوا عفوا أعد كيف بعد قراءة كل ماذا؟ يعني مثلا كل ما ينتهي من سورة ينفث على المقروء عليه
2: ثم بعد السورة الأخرى
1: كذلك وهل هل هذا هو هي الطريقة أم أنه بعد ما ينتهي من قراءة ثلاث سور أو التكرارها ثلاث مرات؟ لا هو ذكر ذكر العلماء نعم احسنت ذكر العلماء حالات الحالة الأولى أن ينفث بعد قراءة كل آية أو آيتين قل أعوذ رب الفلق وينفث من شر ما خلق وينفث إلى آخر والحالة الثانية أن ينفث بعد ما يقرأ لأن القراءة مقدمة على النفس حتى يختلط الريق بالقراءة وفعل هذه أو فعل هذه أحسن لكن لا يترك النفس بعد ما ينتهي من قراءة المعوذات كلها وإنما ينفث أثناء قراءة كل مثلا آية أو آيتين أو أنه ينفث بعد الانتهاء من قراءة السورة
2: هنا كذلك الأخ راشد رياشي تفضل أخوي راشد لو تشغل المايك الله أزيك الخير الشيخ يسمعكم
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته
0: جزاكم الله خير شيخنا قبل فترة يسير سألني شخص انه وجد شخص عراقي يقول ان هناك ما يسمى رغية تعطيل هي انك تقرأ الفاتحة مرة والزلزلة والقارعة وعش الكرسي والكافرون والاخلاص والفلق والناس ثم يقول بسم الله الذي لا ضر مع شيء شيخنا فلا ولا في السماء والسميع العليم يقول اعوذ بكلمات لا تمات لا يتجاوزهن برا والفاج الى بعدين ينفث في ايده ويمسح ما تصل من جسده وينفث في صدره مباشره ينفث في الماء ويشرب منه لمده سبعه ايام بدون انقطاع فيخرج من في بطنه يعني اي اذى كان وجميع الامراض من جسده ما صحه هذا شيخنا؟
1: الكلام هذا يعني يحتمل معنى صحيح ومعنى غير صحيح المعنى الصحيح هو قراءه القران، احنا قلنا بان القران شفاء والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي بالقرآن والسور التي وردت على أنها رقية وأيضا يتعوذ بها عندنا سورة الفاتح سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية كذلك المعوذات القواقل الأخيرة مثلا هذا معنى صحيح يعني حتى لو قرأ مثلا شيء من بقية السور مثلا قرأ الصافات مثلا قرأ ياسين قرأ الزلزلة قرأ كذا هذا من القرآن هذا كلام الله عز وجل هذا كلام الله عز وجل ومن الرقية أيضا الأمر الثاني الذي هو المعنى غير الصحيح تقييد القراءة بمثلا هذه السور أو بعض السور التي لم يرد أن تقيد بالقراءة يعني هو قال الفاتحة والزلزلة وكذا وكذا ذكر في صور الفاتحة نعم قل يا نعم قل هو الله وأحد نعم قل أعوذ رب الفلق نعم قل أعوذ رب الناس نعم آية الكرسي هذه يقيدها الإنسان لا بأس لكن أني آتي بصور أقول هي من ضمن المقيدات لا هذا أعتقد بأنه يعني محل نظر وإن كان بعض العلماء يرى بأن الأصل فيه الإباحة الشيء الاخر اللي هو خطا جزم القارئ هذا على أن سيظهر منك شيء هكذا كما فهمت من سؤالك وهذا ما ينبغي حقيقه ما ينبغي ما ينبغي للانسان ان يعلق الناس به او يجزم على اشياء الامور بيد الله واذا مرت فهو يشفيه واذا مرت فهو يشفي فهو يقرا ويمضي اما يقول له سيظهر من كذا وسيخرج من كذا هذا حقيقه ليس شان الراقي الشرعي اللي على المنهاج السليم. الراقي الشرعي اللي على المنهاج السليم اول ما يعلم المريض التوكل على الله. واول ما يعلم المريض ان يفوض امره الى الله. واول ما يعلم المريض بان الامور بيد الله. وانا يا ايها الراقي مجرد سبب انا جاي اساعدك فقط انا لست يعني املك من الامر شيء. ولا الراقي الشرعي هو الذي يبتعد عن يعني مثل هذه النتائج لا يقول والله سيخرج منك كذا او ستشفى في اليوم الفلاني او بعضهم للاسف اصبح الان يجزم على اشياء حقيقه غير صحيحه يعني بعض الرقاه اللي حقيقه لديه يعني عليهم ملاحظات يقول لشخص مريض مرض عضوي يقول فيك مس والواقع منهم ليس فيه مس عند مرض عضوي عند تغير في وظائف الجسم سببت له ذهول سببت له خمول سببت له مثلا شيء من هذا القبيل وأنا يعجبني حقيقة بعض الروقات إذا لاحظ هذا قال روح سوي تحاليل في المستشفى أو في العيادة أو في المختبرات وشوف قد يكون عندك مرض عضوي يعني أحيانا وظائف الجسم إذا ضعفت أو تغيرت أثر هذا على الحواس اثر على التركيز، اثر على كذا. هذه حقيقه من الاخطاء، الجزم انك انك ممسوس او كذا، اعتقد هذه يحتاج اللي للرقيه ان يراجع نفسه وان يتقي ربه والا يعني يدخل الناس في يعني عالم الاوهام والوسوسه، هذا الرجل سليم فاذا قلت له مثل هذا الكلام انت الان فعلا ادخلته مسرب ضيق ويعني حاله ستكون متلازمه له من القلق والهم وشيء من هذا القبيل وهو يعني ليس فيه مثل هذا الامر الذي جزم عليها الراقي ولذلك اخواننا الرقاه يعني يتقون الله ويحذرون من المجازفه ومن الجزم كيف الان تقول والله سيخرج منك كذا وتشفى هذه بيد الله عز وجل انا ذكرت في محاضرتي بان من الناس من يقرا ويشفى للتو للحظه ومن الناس من يبقى سنوات ما يقدر الله لأن الأمور كلها بيد الله
0: سيدكم الله خير شيخ أنا أظن قد أجبت عليه أيضا جوابك لكن تأكيد عليه ويقول أيضا أنك لاخراج الأذى من البيت تقرأ زلزلة سبعا ثم الصافات سبعا لمدة سبع أيام إما بعد الفجر أو قبل المغرب وربما يخرج بالمنجل نملة أو صراصير إلى آخره يقول ربما يكون اصيب بحسد عين او
1: سحر يتعلق بالمنزل ويخرج باذن الله وما ذكر البقره ها لا ما ذكر يلا الان البقره هي التي ارشد اليها النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله ويقول البيت الذي تقرا فيه سوره البقره ينفر منه الشيطان وفي لفظ يفر منه الشيطان فهذا حقيقة يعني أعتقد بأنه مبالغة وجزم على أشياء أنا والله ما أخفيكم أنا أرتاب من هذا النوع من الرقاه اللي يتركون المشروع ويذهبون إلى يعني توظيف سور معينة بطريقة ويجزمون على أنها هي يعني سيكون لها النتيجة الفلانية أخراج الجني أخراج النمل أخراج كذا أخراج كذا حقيقة أنا أرتاب من هذا النوع من من الرقات جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك يا راشد
2: هنا سؤال شيخنا هل من الممكن أن يصاب الإنسان بالحسد لدرجة أنه لا يستطيع المداومة على قراءة القرآن وما هو العلاج؟ هل من الممكن أن يصاب الإنسان بالحسد لدرجة أنه لا يستطيع المداومة على قراءة القرآن وما هو العلاج؟
1: هو الحقيقه ان بعض الناس الذي قد يبتلى بمرض لا شك بانه يصاب بفتور ويعني يصبح عنده من الخمول وعدم القدره على القراءه هذا هذا واقع لكن حقيقه بالنسبه لل لهذا النوع من من المرضى اذا فعلا حرص على القراءه وجاهد نفسه وقاوم حالته واستعان برب عز وجل هذا سبحان الله الأثر سيكون سريع بإذن الله لأن هذا من تثبيط الشيطان ولذلك تجد الشيطان يحرص على توهينه وإضعافه ويعني جعله يفتر ويكسل عن القراءة فحينما ينتفض الإنسان على نفسه ويستعين بالله عز وجل ويقاوم ويجاهد مثل الغريق الذي في البحر الغريق يتعلق بقشة كما يقولون الغريق يحاول أنه يسعى باي وسيله حتى ينجو، كذلك انت، لكن عموما اذا وصلت الحاله الى عجز كامل وهذا وجدت حالات ممكن استعان باحد الرقاه الشرعيين المامونين ويقرا عليه يساعده وايضا يعلم على انه يحرص على ان يقرا بنفسه. بارك الله في اخواني الحضور واخواتي ايضا واسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم على خير وان شاء الله لنا لقاء اخر بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته